1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks, heute in Hamburg. Rike, du warst im Sunshine State Florida und äh, du musst uns, also den Hörerinnen und Hörern und auch mir, davon berichten. Florida ist ein streng republikanischer Staat. Er hat jedenfalls für eine Weile Covid-19 geleugnet. Wir haben den Gouverneur DeSantis vorgestellt. Wie war deine Reise?
1: Meine Reise war tatsächlich äh, ambivalent, wie so vieles in diesen Zeiten, glaube ich, ambivalent ist. Es war eine berufliche Reise. Ich bin genau deswegen dorthin gefahren, um eine Geschichte über Impfskeptiker zu machen. Also wie erreicht man jetzt in den USA die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Ich war in Orlando und stand da vor so einem Massenimpfzentrum und es war einfach leer. Es kam einfach niemand. Und da hätten die, glaube ich, vor drei Wochen noch, sagte einer der Mitarbeiter, 850 Impfungen in der Stunde haben sie da gemacht. Und in der Zeit, in der ich da war, in der Stunde kamen vier Leute. Also ich glaube, wenn man das so aus Deutschland sieht, dann Blutet das Herz, weil sich ja alle einen Impftermin so wünschen. Und hier ist jetzt eben dieser Zeitpunkt erreicht, wo solche Zentren überhaupt nicht mehr notwendig scheinen. Also auf jeden Fall in gewissen Bereichen nicht mehr notwendig scheinen. Ich war dann noch bei einer mobilen Impfklinik. Also das ist jetzt die neue Strategie der Behörden, in so kleineren Einheiten eher in die Gemeinden zu fahren, wo Menschen noch nicht so erreicht wurden. Das sind vor allen Dingen natürlich sozioökonomisch schwächere Regionen. Das war in Orlando auch ein Stadtteil der eher lower middle class ist und sehr viele hispanische Menschen, die dort wohnen. Und da standen die einfach auf so einem Supermarktparkplatz mit so vier Klappstühlen und einem Zelt und haben die Leute einzeln angesprochen, ob sie sich nicht impfen lassen wollen. Also das ist so die andere Strategie. Und dann gibt es aber natürlich diejenigen, die sich gar nicht erreichen lassen wollen. Das sind dann die republikanischen, vor allen Dingen republikanischen Männer, auch Frauen, aber vor allen Dingen auch Weiße, über die haben wir auch schon gesprochen und die habe ich dann auch noch erlebt, weil ich dann noch in The Villages war. Das ist dieses sehr berühmte, künstlich in die Landschaft gesetzte Rentnerparadies. Also es ist eine Stadt, eine Gemeinde, die tatsächlich nur für Menschen ab 55 Jahren plus ist und äh, sehr große Trump-Anhänger wohnen dort. Und da sind am Wochenende Matt Gatz und Marjorie Taylor Green aufgetreten, also zwei Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus in Washington, die eher zum, sage ich mal, äußerst rechten Rand der Partei gehören. Große, loyale Trump-Befürworter und die haben da eine Veranstaltung gemacht. Es war schwer teilweise mit anzusehen. Es war so ein, man fühlte sich wieder wie zu so Wahlkampfzeiten, als Trump diese Veranstaltung gemacht hat. Und ähm, die Rentnerinnen und Rentner und es waren wirklich, also ich habe das Durchschnittsalter erheblich gesenkt, würde ich behaupten. Und ähm, die haben alle hatten alle Trump-Hüte auf und einer trug sogar Trump-Socken und Make America Great Again und Gats und Green haben die richtig aufgepeitscht und haben gesagt, das ist jetzt der Kampf nicht mehr nur länger Republikaner gegen Demokraten, sondern wir gegen das Establishment. Also die haben auch offen zum Kampf gegen die eigene Partei aufgerufen, wenn diese Partei sich gegen sie und damit gegen Trump stellt. Und es war anstrengend, das mit anzusehen. Aber ich finde, es ist ja wahnsinnig wichtig, weil man darf das nicht verdrängen. Und wir reden ja auch immer wieder darüber, dass natürlich diese Menschen, die Trump gewählt haben, nicht einfach verschwunden sind. Und die konnte man in Florida am Wochenende auf jeden Fall wieder beobachten.
2: Und zentrale Thesen, ich nehme sicherlich an Wahlbetrug, also dass der angebliche Wahlbetrug, muss man natürlich sagen, dass Joe Biden ein illegitimer Präsident sei, dass Donald Trump um die Wahl betrogen worden sei, du nix. Ähm.
1: Auf jeden Fall, ja, ganz groß. Die beschreiben das mittlerweile mit dem rhetorischen Kniff, es ging ihnen um Election Integrity, also um Wahlintegrität, darum geht es ihnen. Also das ist so äh, die rhetorische Fassung, die man jetzt dafür findet.
2: Und welche Position haben die beiden in Sachen Covid-19 und Impfungen eingenommen? Das war ja gerade unser Thema.
1: Da wurde gar nicht viel drüber gesprochen, weil äh, das ist einfach kein Thema mehr in diesen Kreisen. Es war auch niemand da mit Maske, niemand. Ähm, das war in einem Hotel, in einem sehr kleinen Saal, also einem zu kleinen Saal. Sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass tatsächlich so viele Leute kommen. Und außer den Medienvertretern habe ich niemanden mit einer Maske gesehen. Und deswegen war das in den Reden gar kein Thema.
2: Ich finde ja wirklich ähm, verblüffend, dass jetzt gerade, wenn wir mal Deutschland und die USA miteinander vergleichen, sich das Bild wieder dreht. Ja, wir haben in den vergangenen Wochen davon gesprochen, wie robust und richtungsstark die USA geworden waren, da die beiden Regierungen wirklich mit einem Konzept, einem Plan angetreten ist und einem Verständnis von Logistik, das dazu führte, dass der Impfstoff oder die vielen Impfstoffe, die ja noch unter Trump bestellt worden waren, tatsächlich schlau verteilt wurden und eingesetzt werden konnten. Drei Millionen Menschen, die teilweise pro Tag geimpft werden konnten, ließen das so aussehen, als würden die USA rasant vorankommen, während in Deutschland alles so stockte. Und jetzt aber ist Deutschland, das natürlich zaghafter in Gang kam, wenn man es mal so formulieren will, immer noch stabil Unterwegs Es wirkt halbwegs solidarisch, es wirkt nicht so verbohrt, es wirkt nicht derart polarisiert wie die USA. Während aus den USA man jetzt ja die These mehrfach hören und lesen kann, dass Herdenimmunität wirklich nicht erreicht werden würde. Ne? Dass das von Wissenschaftlern ausgeschlossen wird, weil viel zu viele Anhänger und Anhängerinnen der Republikaner sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, sie werden sich nicht impfen lassen. Es hieß ja mal, 60 Prozent der Bevölkerung würden genügen für Herdenimmunität, davon sind die Wissenschaftler jetzt weg, weil das mutierte Virus eher ja 90 Prozent Geimpfte verlangt, wenn das jetzt ein richtig formulierter Satz ist. Diese 90 Prozent aber werden auf gar keinen Fall erreicht werden und man kann diese, zumindest die Frage stellen, ich frage dich Rike, werden die USA doch noch an Covid-19 scheitern?
1: Ich weiß nicht, ob Sie daran scheitern werden, aber Sie haben jetzt diesen kritischen Punkt erreicht, der glaube ich in vielen Ländern dann irgendwann erreicht wird, dass alle, die geimpft werden wollten, die sind geimpft. Und jetzt beginnt eben dieses mühsame wirklich gefühlt an jede Tür einzeln klopfen. Und ich weiß nicht, ob Sie daran scheitern. Ich glaube, dass irgendwann, und das wird ja auch in, teilweise von Wissenschaftlern schon angedeutet, man dann damit leben muss, dass keine Herdenimmunität erreicht wird, dass das auch nicht unbedingt notwendig wird, weil es mit anderen Maßnahmen gemeinsam dann trotzdem dazu führen kann, dass man natürlich das Land wieder öffnet. Aber natürlich versuchen alle, also die Dr. Fauci's dieser Welt, versuchen natürlich, jeden Einzelnen zu erreichen. Der war jetzt in diesen Tagen bei Jimmy Kimmel, also im Late-Night-Talk, und hat wieder davon gesprochen, warum es wichtig ist, dass man sich auch impfen lässt, wenn man jung und gesund ist. Weil es nicht nur um die eigene vermeintliche Unverwundbarkeit ginge, sondern eben auch um die gesellschaftliche Verantwortung. Also das ist die Debatte hier. Und natürlich hängt daran auch sehr viel wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Und damit sind wir schon fast bei unserem Thema der heutigen Sendung. Aber vielleicht ein Wort noch dazu. Ich weiß halt nicht, ob man diejenigen, die nicht daran glauben oder die das alles nicht so schlimm finden, überhaupt noch mit irgendwas erreicht. Egal, ob man sie moralisch unter Druck setzt oder versucht zu gewinnen oder ob man sie darüber versucht zu gewinnen, dass man ihnen ein Bier ausgibt, wenn sie sich impfen lassen. Oder Disney zum Beispiel als Riesenunternehmer in Florida bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal Zahlungen an, wenn sie sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, im Sommer impfen lassen. Weil natürlich diese ganzen Resorts, die da auch in Orlando sind, Disney World, die leben natürlich von Kontakt mit Menschen. Und deswegen versuchen die, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, sich impfen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer Erfolg hat. Ich stand am Montagabend auf dem Rückweg dann in Orlando am Flughafen und ich war komplett überfordert von dem, was ich da gesehen habe. Es war einfach ein Bild wie vor der Pandemie, aber es war wirklich auch ein Chaosbild. Es war übervoll die Sicherheitsschlange, also bis man da durch deine Passkontrolle und durch die ganze Gepäckprüfung durch war. Ich habe über eine Stunde in einer Schlange gestanden, wo es keinen Abstand gab. Wo es ganz viele Leute gab, die, obwohl es ein Flughafengebäude war, wo noch Maskenpflicht gilt, keine Maske oder nur halbherzig oder irgendeinen, weiß ich nicht, Stofflappen über also halb über dem Gesicht trugen. Und niemand hat sich scheinbar mehr dafür interessiert, dass dieses Land immer noch in einer Pandemie steckt. Ich war davon überfordert. Ich weiß nicht, ob man diese Menschen dann halt noch erreicht. Ich zweifle daran, ehrlich gesagt. Wie ist es denn in Deutschland? Wie ist denn da so der, der Optimismuspegel? Wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen, weil es immer so ein großer Frust war.
2: Na, Ich möchte noch einen Satz über die USA sagen und dann antworte ich gerne auf deine Frage. Natürlich gern die für mich fatale Wirkung dessen, was wir gerade diskutieren, ist, dass die wie soll ich sagen, dass das ganze Wahnhafte der USA, diese Verdrehungen, über die wir ja schon oft gesprochen haben, auch der instrumentalisierte Hass, jetzt dazu führen, dass Zyniker wie Tucker Carlson, der Fox-Moderator oder, oder der ehemalige Präsident Donald Trump, ständig schüren und zündeln und irgendwie sarkastisch oder bösartig durchtrieben über Covid-19 und Impfungen reden. Ja, immer so ja, das ist halt elitäres äh, linkes Zeugs, das, äh, das ist auch gefährlich und man weiß nicht so genau. Sie schüren Zweifel immer, immer, immer wieder. Mutmaßlich sind übrigens beide geimpft, bei Trump wissen wir es, bei Tucker Carlson kann man es nur vermuten, aber die Geimpften konservativen Reichen, die das Land spalten, weil es ihnen politisch in die Hände spielt, also diese Spaltung nutzt ihnen, ja? sorgen für eine Dysfunktionalität, die wirklich praktische Auswirkungen hat. Menschen sterben deswegen. Die Gesellschaft ist sehr viel länger, als es nötig wäre, gelähmt. Sehr viel mehr Menschen und natürlich die Ärmeren eher, die Menschen, die in bedrängten Wohnverhältnissen leben, leiden unter dieser Pandemie. Es hat Auswirkungen. Ja. Politik hat Auswirkungen. Hetze und wahnhafte Verdrehungen haben Auswirkungen. Und ich kann mich ja gar nicht genügend darüber aufregen. Du hattest, entschuldige, Rieke, du hattest nach Deutschland gefragt. Reg
1: dich gerne weiter auf. Wir regen Nein. uns auch gerne mal auf über die USA.
2: Ja, entschuldige, aber wie, 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 wie absurd, wenn du eigentlich den Impfstoff hast, wenn du, und das hat ja die Trump-Regierung richtig gemacht, dass sie in großen Mengen früh Impfstoffe bestellt hat. Und dann kamen die beiden Regierungen nach meinem Verständnis genau zum richtigen Zeitpunkt ins Amt am 20. Januar, als es nämlich dann um Logistik, um um präzise Planung, um Nachhaltigkeit ging. Sie könnten es schaffen, sie haben die Impfstoffe und du hast gerade die leeren Impfzentren beschrieben, alle Vorrichtungen sind da und sie wollen aber nicht. Ähm, wie soll man es nennen? Zynisch, ne? anders kann man es ja gar nicht nennen.
1: Gerade jetzt ganz kurz vor der Aufnahme kam tatsächlich auch noch eine Mail aus dem Weißen Haus, dass man jetzt künftig auch mit einem der Fahrdienste hier, also Uber oder Lyft, kostenfrei zu einem Impftermin fahren könnte. Also wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit dem eigenen Auto, wenn man keins hat oder wenn man nicht mal das Geld für einen Bus hat, die es ja hier auch nur sehr eingeschränkt gibt, dann kann man sich jetzt auch auf Kosten der Regierung tatsächlich ein Taxi bestellen, um zu einem Impfzentrum zu fahren oder zu einer Apotheke, wo geimpft wird. Und also die beiden Regierungen versucht wirklich, muss man sagen, alles, um diesen vorhandenen Impfstoff auch unter die Leute zu bringen, tatsächlich.
2: Um Kurz auf deine Frage zu antworten: Ich könnte ganz lange über Annalena Baerbock und Laschet und Scholz und vielleicht sogar über Boris Palmer reden, aber das wollen wir nicht. Wir machen einen Amerika-Podcast. Okay,
1: Berlin sagen.
2: Okay, Germany oder so. Und dann, ähm, aber die Stimmung, was Covid 19 und Impfungen angeht, ist in Deutschland inzwischen gewandelt, zuversichtlicher. Ja? Generalisierungen sind immer heikel, aber so nehme ich es jedenfalls wahr. Viel mehr Menschen sind geimpft, die Quote der Geimpften pro Tag ist deutlich gestiegen. Nach meinem Gefühl, höchst subjektiv selbstverständlich, kommt ein Optimismus zurück und das Gefühl, doch, wir werden das schaffen. Und das ist wirklich interessant, wie diese Kurven, die USA und Deutschland betreffend, immer so einander kreuzen und dann wieder auseinandergehen. Ne?
1: Dann kommen wir doch mal wieder zurück zu der Kreuzung, die uns in die USA führt und zwar in die Öffnung des Landes, die ja hier doch deutlich weiter vorangeschritten ist als in Deutschland. Und damit einher ging natürlich auch die Hoffnung, dass es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht. Das war ja auch erklärtes Ziel von Bidens Konzentration auf eben die Eindämmung der Pandemie in seinen ersten Monaten im Amt. Und obwohl eben so viel hier schon wieder offen ist, obwohl die Impfquote relativ hoch ist, ist es nicht so, dass der Arbeitsmarkt jetzt explodiert ist. Und woran das liegt und warum Republikaner natürlich Demokraten dafür verantwortlich machen und warum es auch um grundsätzliche Fragen nach dem Sozialstaat wieder einmal geht, darüber sprechen wir in dieser Sendung.
2: Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Überblick. Am vergangenen Freitag gab es die Zahlen des Arbeitsmarktes, die Jobzahlen für den April und statt der von Wirtschaftswissenschaftlern erwarteten eine Million neuer Stellen wurden im April lediglich 266.000 neue Jobs geschaffen. Ein sehr viel schwächerer Aufschwung als erwartet und ein deutlicher Dämpfer für die beiden Regierungen und dafür, wie die Bevölkerung eben diese Regierung auch wahrnimmt. Es gab zwar viele Neueinstellungen in Bereichen wie ja, Gastronomie, Freizeitbranche und Erziehung, weil Restaurants teilweise wieder öffnen, New York City übrigens öffnet, Relativ offensiv im Moment. Es sind wieder Menschen bei Baseballspielen, bei Basketballspielen.
1: In Florida ist sowieso, by the way, natürlich alles auf. Also da gibt es keinerlei Einschränkungen. Und überall, wo man vorbeigefahren ist, sah man Schilder, Help Wanted, wir stellen ein. Also tatsächlich diese ganze Serviceindustrie, die jetzt wieder anläuft, äh, da sind tatsächlich während Jobs.
2: Du erinnerst dich an meinen Get-Out der vergangenen Woche, die New York Knicks, ne? Ja. Ein historischer Sieg gegen die Los Angeles Clippers, das mutmaßlich wirklich beste Team dieser Saison, den großen Titelfavoriten. Und die Knicks haben gewonnen und es wäre ein Jammer gewesen, wenn keine Zuschauer in der Halle gewesen wären. Es waren, <lacht> es waren welche da, Rieke. Wir kommen zum Thema zurück. Es gibt also Neueinstellungen. Zugleich gingen aber auch Arbeitsplätze verloren. In der Zeitarbeit, bei Kurierdiensten. Insgesamt waren der Statistik zufolge im April knappe 10 Millionen Menschen, exakte 9,8 in den USA arbeitslos. 9,8 Millionen. Eine immer noch enorm hohe Quote. Das sind die USA so nicht gewohnt. Sie haben sich langsam daran gewöhnt in, in Corona-Zeiten. Die Arbeitsmarktzahlen sind ein echter Dämpfer, Wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, man kann ja sagen, dass durch die Pandemie die Beschäftigung äh, Anfang 2020 wirklich im Rekordtempo eingebrochen ist. Wir haben oft über die, äh, die vielen Millionen, die ihren Job verloren haben, damals geredet. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt, aber zackhaft, langsam. Die New York Times hat gerade von Zahlen, also angesichts der Zahlen von einer dramatischen Verlangsamung äh, gesprochen. Und das erklärt, warum wir es thematisieren. Das macht etwas mit dem Land und das macht etwas mit der Regierung.
1: Das macht auf jeden Fall etwas mit der Regierung. Im März hatte es nämlich noch gute Arbeitsmarktzahlen gegeben. Und die hatten nämlich diese Hoffnung geweckt, dass sich diese Erfolge der Impfkampagne, vor allen Dingen der beiden Regierungen und die damit verbundene Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten, also sprich Restaurants, Reisen, einfach wieder Konsum, dass sich das nachhaltig positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken könnte. Im März gab es nämlich einen Anstieg von 770.000 neuen Jobs. Das war natürlich im Vergleich zum April eine enorme Summe. Und die Wirtschaft war auch insgesamt mit einem ganz guten Wachstum ins neue Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 6,4 Prozent. Und äh, diese Impulse kamen vor allen Dingen tatsächlich durch wieder privaten Konsum. Die amerikanische Wirtschaft läuft ja grundsätzlich sehr viel über eben diesen privaten Konsum. Deswegen war es teilweise auch im vergangenen Jahr für die Amerikaner besonders bitter. Und jetzt läuft dieser Konsum wieder an. Aber... Jetzt am vergangenen Freitag waren die Zahlen eben derart schlecht für den April, dass Joe Biden sich sogar genötigt sah, vor die Presse zu treten und diese Arbeitsmarktzahlen zu kommentieren.
2: Biden sagte wörtlich, dies sei kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Wir sind immer noch dabei, uns aus einem wirtschaftlichen Kollaps herauszuwinden, auch das ist ein Zitat und dann äh, kommt Biden im O-Ton der heutige Bericht ist eine Widerlegung des losen Geredes, dass die Amerikaner einfach nicht arbeiten wollten, also das Geredes von der Faulheit. Damit greift er die republikanische Position auf. Wir kommen darauf später noch. Jetzt kommt wieder Biden. Ich weiß, dass einige Arbeitgeber Probleme haben, Stellen zu besetzen. Aber was dieser Bericht zeigt, ist, dass es ein viel größeres Problem gibt, dass unsere Wirtschaft immer noch acht Millionen Arbeitsplätze weniger hat als zu Beginn dieser Pandemie. Die Daten zeigen, dass mehr Arbeiter auf der Suche nach Jobs sind und viele finden keine. Hier also Joe Biden.
0: Today's report is rebuttal the loose talk that Americans just don't want to work. I know some employers are having trouble filling jobs. But what this report shows is that there's a much bigger problem, notwithstanding the commentary you might have heard this morning. It is that our economy still has 8 million fewer jobs than when this pandemic started. The data shows that more more workers und
1: es war, genau wie du es gesagt hast, eine direkte Antwort auf die Wirtschaft, denn die hatten auf diese Arbeitsmarktzahlen natürlich auch entsprechend reagiert. Sie machen die Maßnahmen von Joe Bidens Covid-Hilfspaket in Teilen dafür verantwortlich, dass die Jobzuwächse im April nicht so waren, wie man sich das erhofft hatte. In dem 1,9 Billionen US-Dollar umfassenden Paket, das Anfang des Jahres ja ohne die Stimmen der Republikaner beschlossen worden war, wir hatten darüber auch ausführlich gesprochen, ist auch nochmal ein um 300 Dollar erhöhtes Arbeitslosengeld pro Woche enthalten und zwar bis Ende September. Und die US Chamber of Commerce, das ist der Lobbyverein, die Lobbyvertretung der US-Konzerne, rechnete aus, dass mit dieser staatlichen Zusatzzahlung einer von vier US-Beschäftigten mehr Geld nach Hause trägt, als wenn er Vollzeit arbeiten würde. Und das Fazit der Lobbyorganisation ist danach natürlich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben keine Lust und vor allen Dingen keinen Anreiz mehr, sich einen neuen Job zu suchen.
2: Es ist das klassische amerikanische Konfliktthema oder der Konflikt zwischen liberal und konservativ. Die Frage nämlich, wie viel Staat ist gewollt, wie viel Eingriff ist gewollt und ist es nicht in Wahrheit schädlich, wenn Washington sich in das Leben der Bevölkerung einmischt? Das ist die republikanische Position, dass also Joe Biden Dafür Sorge, dass die Menschen zu träge sein, zu faul sein, zu arbeiten, das wird zur republikanischen Erzählung und die hat historische Wurzeln, diese Erzählung, wir kommen darauf später noch, aber das ist ein Verständnis, das wir so in Europa nicht kennen, Rike. das ist, ähm, ja, uramerikanisch, so kann man es schon nennen.
1: Ja, es ist sehr uramerikanisch, es ist ein ganz klassisches Manöver der Republikaner und gleichzeitig finde ich es interessant, weil es ihnen in diesem Moment einen Hebel gibt, um Biden dort anzugreifen, wo er sich bislang nicht besonders angreifbar gemacht hat, nämlich was Wirtschaft angeht. Und das ist ja ein klassisches Feld für die Republikaner. Und sie mussten bislang, da konnten sie nicht so wahnsinnig viel sagen, weil Biden eben nicht der ganz linke Präsident ist, der jetzt äh, skandalöse aus konservativer Sicht Wirtschaftspolitik betreiben würde. Aber mit diesen 300 Dollar haben sie jetzt ihren Hebel gefunden und sie steigen voll drauf ein. Es gibt mehrere republikanische Gouverneure, unter anderem in Arkansas, Montana und South Carolina, die bereits angekündigt haben, diese zusätzlichen Leistungen für Arbeitslose in ihren Staaten auslaufen zu lassen. Greg Gianforti, der Gouverneur von Montana, hat in einer Stellungnahme mitteilen lassen, fast jeder Sektor in unserer Wirtschaft steht vor einem Arbeitskräftemangel. Die enorme Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung schadet jetzt mehr, als dass sie nützt. In Montana wird übrigens auch eine Unterstützung für Zeitarbeiter und Leute, die in der, hier heißt es, Gig Economy arbeiten. Ich glaube, der Begriff ist auch schon nach Deutschland rübergeschwappt. Also Leute, die sich von Job zu Job hangeln, teilweise vier Jobs gleichzeitig haben, die immer nur temporär sind, die bekommen ab Ende Juni auch keine Pandemic Unemployment Assistance mehr, wie es hier heißt. Das war eben ein gesondertes Programm nochmal für Menschen, die nicht in Festanstellungen arbeiten und in Montana bekommen dafür jetzt diejenigen einen Bonus, die sich einen Job suchen. Also da kehrt man äh, das Geld in eine andere Richtung um. Auch in Arkansas hat der republikanische Gouverneur Asa Hutchinson gesagt, vielen hätte es geholfen, dieses Geld, aber jetzt müsse man wieder dazu zurückkehren, endlich die Jobs zu promoten.
2: Und der dritte in diesem Bunde ist Henry McMaster, Gouverneur von South Carolina. Der sagte, der Arbeitskräftemangel werde zum großen Teil durch die zusätzlichen Arbeitslosengelder verursacht. Mitch McConnell, der durchaus durchtriebene, das Wort hatten wir heute auch schon mal, durchaus diabolische, immer auf seinen Vorteil bedachte Minderheitenführer, dieses Wort weiß ich allerdings zu schätzen, des Senates, Mitch McConnell also sagt, wir haben die Umgebung mit Schecks überschwemmt, die, ich bin sicher, jeder gerne bekommt. Und was ich von Geschäftsleuten, Krankenhäusern, Pädagogen aus allen Staaten höre, ist bedauerlicherweise, dass es für viele Amerikaner tatsächlich lukrativer ist, nicht zu arbeiten als zu arbeiten. Wir haben also einen Arbeitskräftemangel und wir haben eine steigende Inflation. Beides steht in direktem Zusammenhang mit dem Covid-Hilfspaket. Ein Satz noch äh, zur Erklärung, Mitch McConnell, sein, seine konservativen Positionen natürlich gegönnt, der mein, mein ironisches Lachen vor einer halben Minute hat damit zu tun, dass er so zynisch sich immer Donald Trump unterworfen hat, so windig in den vergangenen ähm, vier Jahren ja eher alles mitgetragen hat, was Trump gemacht hat und auch jetzt die Lüge vom Wahlbetrug mitträgt, obwohl er im Kongress war, als am 6. Januar der Kongress angegriffen wurde. Das ist zynische Politik und nur deswegen, ich fand gerade, dass ich diese Erklärung nachreichen sollte, weil uns mit Unterhörerinnen und Hörer sagen, wir seien nicht ganz objektiv und ich wage zu behaupten, doch sind wir. Mitch McConnell ist ein zynischer Machtpolitiker.
1: Ja, ich finde es gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich habe nämlich, während du gelächelt hast, habe ich sehr lautlos gelächelt, weil natürlich ich auch nicht bestreiten kann, dass dieses Minderheitenführer mir auch immer sehr leicht jetzt über die Lippen geht und alles, was du sagst, ist richtig und es geht ja noch weit darüber hinaus. Er hat ja auch schon unter Barack Obama als erklärtes Ziel ausgegeben, diese Präsidentschaft zu blockieren, es zu einer One-Term-Presidency zu machen, also zu verhindern, dass Barack Obama noch eine zweite Amtszeit bekommt. Das ist alles legitim, das muss die Opposition wollen. Aber mit den Mitteln der reinen Blockade und der wirklichen, ja, mit einer Eiseskälte und einem Zynismus, der wirklich, glaube ich, da ja, da bleibt nicht viel, als zu sagen, so stellt man sich Politik machen nicht vor.
2: Ich bin gespannt, wo dieser Konflikt enden wird, ob er enden wird, wohin er das Land führen wird. Kann ein Konflikt ein Land führen? Nein, wo das Land, wo das Land landen wird, weil, weil es natürlich nicht ausgemacht ist. Ja, Joe Biden hat wirklich einen verblüffenden Mut bewiesen in seinen ersten inzwischen ja so 120 Tagen, würde ich jetzt schätzen. Er sagt auch jetzt, Kinderbetreuungsengpässe, Schulschließungen und die Angst vor einer Covid-Ansteckung würden die Schaffung von Arbeitsplätzen behindern. Er kämpft für seine eigene Politik. Demokraten oder in dem Fall Demokratinnen wie Elizabeth Warren sagen in diesen Tagen, dass die Kinderbetreuung oder die fehlende Kinderbetreuung also fehlende Sozialleistungen das wahre Problem der USA sein und dass es nun wahrlich nicht richtig sei, nun aufzuhören, weil die Republikaner den Druck erhöhen, sondern ganz im Gegenteil, es fange erst an. Ich bin sehr gespannt, wie, wie gerade schon gesagt, wohin das führen wird. Wir haben noch ein zweites Joe-Biden-Zitat. Biden sagt, der letzte Kongress, bevor ich Präsident wurde, gab Unternehmen über 1,4 Billionen Dollar Covid-Hilfe. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort Unternehmen. Unternehmen bekamen dieses Geld. Der Kongress mag dieses Geld bewilligt haben, aber das Geld kam vom amerikanischen Volk. Und es ging vom amerikanischen Volk an amerikanische Unternehmen, viele von ihnen große Unternehmen, um denen zu helfen, die Pandemie zu überstehen und ihre Türen offen zu halten. Meine Erwartung, ich zitiere immer noch Joe Biden, ist, dass diese Unternehmen, wenn unsere Wirtschaft wieder läuft, faire Löhne und sichere Arbeitsumgebungen bieten. Hier also Joe Biden im Originalton.
0: The last Congress, before I became president, gave businesses over $1.4 trillion dollars in COVID relief. Congress may have approved that money, but let's be clear, the money came from the American people and it went from the American people to American businesses, many of them big businesses, to help them get through this pandemic and keep their doors open. I'm not questioning it. It was the right thing to do. Ich finde
1: das tatsächlich erstaunlich, gerade dieses Zitat von Joe Biden, weil man hätte ihm es nicht zugetraut oder wenn man mir das vor einem Jahr anonym vorgespielt hätte, hätte ich es niemals einem Joe Biden im Wahlkampf zugeschrieben. Und ich glaube, er hätte es da auch nicht gesagt. Ich finde es Gut, dass er es macht. Ich muss noch einmal einschränkend sagen, den 15-Dollar-Mindestlohn, den hat er innerhalb seiner ersten Tage nicht ganz stark forciert. Jetzt spricht er wieder häufiger davon, auch in seiner Rede vor dem Kongress. In seiner ersten hat er gesagt, wir müssen den Mindestlohn erhöhen. Die Frage ist, ob sich dafür noch ein Fenster bietet, ob es dafür Mehrheiten gibt. Es wird sehr, sehr schwer, aber... Es ist, wie du sagst, er kämpft für seine Politik. Er hat übrigens auch am Montag dann nochmal deutlich gemacht, dass alle, die einen angemessenen Job ausschlagen würden, diese erweiterte Arbeitslosenhilfe verlieren würden. Also es ist jetzt nicht so, dass die einfach gezahlt wird, egal was da kommt. Das hat er schon auch sehr deutlich gemacht. Aber ich finde, er hat sehr deutlich auch gemacht, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Und es sind eben diese drei Faktoren, die im Raum stehen, Eben die Frage, sind die Leute jetzt einfach zu bequem, um sich einen Job zu suchen? Haben die Leute noch zu viel Angst vor der Pandemie und einer möglichen Ansteckung? Und haben sie Möglichkeiten der Betreuung? Ich glaube, alle Faktoren spielen irgendwo eine Rolle, gerade zu den Berechnungen, ob dann eine gewisse Höhe an Arbeitslosengeld die Initiative, sich einen Job zu suchen, lähmen. Da gibt es sehr viele Theorien und Berechnungen zu. Die klügste Zusammenfassung habe ich in der New York Times gelesen von... Aran Dijad-Dube, wahrscheinlich wird er anders ausgesprochen. Ich vermute, er wird anders ausgesprochen. Ich entschuldige mich, obwohl er uns nicht hören wird. Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Massachusetts Amherst. Und er hat gesagt, vielleicht verbringt ein Arbeitsloser einige zusätzliche Tage arbeitslos wegen der 300 Dollar. Aber wenn es ein Problem ist, erledigt es sich von selbst. Es ist nichts im Vergleich zu dem Verlauf der Wiederöffnung der Wirtschaft, die alles andere an der Arbeitslosenfront überschwemmen wird. Also, er sagt, das, was an Öffnung dann wieder möglich sein wird und an Jobchancen bringen wird, wird 300 Dollar bei weitem überragen. Und deswegen, ich werde eher bei ihm. Ich glaube auch nicht, dass Leute auf Dauer und vor allen Dingen laufen diese 300 Dollar ja auch nur bis September. Es ist jetzt ja nicht so, dass es eine dauerhafte Erhöhung des Arbeitslosengeldes werden, dass man auf Dauer zufriedener ist, weil man 300 Dollar mehr in der Tasche hat und dafür aber keinen Job. Aber das ist vielleicht eine Einstellungssache.
2: Das ist nach deutschem Verständnis nicht nachvollziehbar. Wir reden über 300 Dollar. Ja? Der Zynismus, auch das Wort hatten wir heute schon mal, der Republikaner, ist auch deswegen Zynismus zu nennen, weil, weil sie ja nun immer die Steuern für, für gerade die Reichen gesenkt haben, weil sie alles für Konzerne ermöglicht haben, aber nicht für die Menschen, von denen sie gedacht haben, die wählen uns sowieso nicht. Also die schwachen Amerikanerinnen und Amerikaner, sozialschwachen meine ich damit natürlich nur in Alabama oder in anderen Bundesstaaten, strukturschwachen Bundesstaaten. Bernie Sanders, der nun wirklich links steht nach amerikanischem Verständnis, nach deutschem Verständnis eher ein gemäßigter Sozialdemokrat wäre, hat gesagt, wer heute ein Milliardär in Amerika ist, ist wahrscheinlich seit dem Beginn der Pandemie noch viel reicher geworden. Wer ein fastfood arbeiter ist, also ein McDonalds-Angestellter oder ähnliches, der den staatlichen Mindestlohn von 7,25 Dollar pro Stunde bekommt, hat seit mehr als einem Jahrzehnt keine Lohnerhöhung gesehen und diese Zahl stimmt, ja? Wie absurd ist das? Das ist jetzt das Ende des Sanders-Zitats, das wir nicht im Originalton einspielen können, weil das getwittert hat. Aber die Einschätzung ist mehr als reine Polemik, sie ist durch Fakten gedeckt.
1: Bernie Sanders, was dieses Thema angeht, wie immer auf den Punkt, wenn ich jetzt auch nochmal ein letztes Mal in dieser Sendung den Zynismus bedienen würde, 300 Dollar reichen für ein gut situiertes Paar in Washington D.C. nicht, um an einem Wochenende gut essen zu gehen wenn sie richtig gut essen gehen wollen. Da sind die 300 Dollar sehr, sehr schnell weg. Insofern ist es ja auch immer eine Frage von Perspektive, was man so mit 300 Dollar macht und was, wie lange es reicht. Eine, finde ich, auch sehr wichtige Frage in der ganzen Debatte ist natürlich die wie werden Kinder gerade in den USA betreut? Und noch sind immer nicht alle Schulen hier geöffnet. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die ihre Kinder zu Hause im Homeschooling betreuen müssen. Es geht auch die Debatte natürlich ähnlich wie in Deutschland weiter. Was macht man mit pflegebedürftigen Angehörigen, die nicht in einer Pflegeeinrichtung sind? Alle diese Menschen könnten jetzt gerade äh, ihr Haus noch nicht verlassen, um wieder einen Job anzunehmen, der eben nicht Homeoffice-kompatibel ist. Ich habe zum Beispiel den Luxus ja hier in meinem Homeoffice arbeiten zu können. Ich muss nicht raus und Menschen in einem Lokal bedienen. Ich muss nicht in der Küche stehen und äh, Ex-Benedict zubereiten. Insofern könnte ich meinen Job versuchen, noch zu vereinbaren natürlich mit all diesen Hürden, die auch am Ende der Pandemie noch da sind. Aber viele Menschen, die eben auf Jobsuche sind, können das gerade in den USA noch nicht. Und deswegen ist das auch wieder eine Schleife zurück zu Elizabeth Warren, die natürlich aus meiner Sicht recht hat, dass sie sagt, das ist einer der, entscheidenden Faktoren für die Zukunft der USA und damit, finde ich, ist auch der American Families Plan, das ist ja der dritte Baustein in Bidens großen Gesetzesinitiativen der ersten 100 Tage, mit sein wichtigstes Element oder ich finde das, worum sie am meisten kämpfen sollte, weil darin wäre festgeschrieben, Ausbau von Kinderbetreuung, bezahlte Elternzeit, all diese Dinge, die für uns in Deutschland relativ selbstverständlich sind. Und auch die spielen natürlich jetzt gerade in dieser Phase der Öffnung des Landes noch eine zentrale Rolle
2: du hast mich gerade lachen gesehen oder, oder lächeln gesehen, unsere Hörerinnen und Hörer aber nicht. Ich musste bei Ex-Benedict lachen, weil ich äh, eigentlich in einem normalen Leben, also in einem pandemiefreien Leben, längst das Café Mogador das ist im East Village in Manhattan, als Get Out empfohlen hätte, dort nämlich die Ex-Benedict. Ja. Und weil wir in der Pandemie sind, habe ich am vergangenen Sonntag gedacht, ich muss jetzt mal Ex-Benedict machen. Und äh, wie, wie so viele Menschen, glaube ich, in dieser Zeit ihr erstes Brot gebacken haben oder ihren ersten Erdbeerkuchen oder so, habe ich meine ersten Ex-Benedict gemacht. Und, Und sie wie sind, sind Sie gelungen? Sie, sind, sie waren ein bisschen hart, aber Sie sind gelungen. Wir kommen zu unserem Thema zurück. Warum eigentlich wollen die Republik? keinen Sozialstaat. Wieso eigentlich nicht? Was ist das? Also warum dieser verbissene Kampf? Lass es uns vielleicht mal historisch aufdröseln, oder?
1: Machen wir ja so gerne unsere historischen Ausflüge und dieser historische Ausflug knüpft an an einen, den wir in der vergangenen Sendung hatten, als wir darüber sprachen, ob Joe Biden vergleichbar ist mit FDR, mit äh, Roosevelt, dem so geliebten und gefeierten demokratischen Präsidenten und seinen New Deal-Reformen, weil die haben viel damit zu tun, warum die Republikaner, die modernen Republikaner, wurden, was sie heute sind.
2: FDR, den du gerade nanntest, und seine sozialpolitischen Programme waren enorm beliebt, übrigens auch bei den klassischen Wählerinnen und Wählern der Republikaner, so ist es ja heute übrigens bei beiden auch, ich bin gespannt, kurzer Exkurs in die Gegenwart, ob die Republikaner mit ihrer Ablehnung wirklich Erfolg haben werden, weil ihre Anhängerinnen und Anhänger die beiden schönen Sozialprojekte erst einmal mögen. Ja? Aber zurück in die Geschichte. Zwischen 1932 und 1980 gewannen die Republikaner ganze vier Präsidentschaftswahlen und sie hatten auch nur vier Jahre lang eine tatsächliche Mehrheit im Kongress, das heißt die Kontrolle über beide Kammern. Der erste republikanische Präsident nach 1932 war dann Dwight D. Eisenhower, der von 1953 bis 1961 Präsident war. Er war ja, wie soll man sagen, ein Zentrist. Er setzte sich für Gleichberechtigung ein, für Gleichstellung, teilweise auch auf Druck des Supreme Courts. Wir wollen ihn jetzt auch nicht überhöhen und zu einem Liberalen erklären, das war Eisenhower nun gewiss nicht. Das führte unter den Konservativen zu einer Art Gegenbewegung, so also dieser klassischen Wellenbewegung in die komplett andere Richtung, klassisch amerikanisch wollte ich sagen, schließlich 1964 zu der Nominierung des sehr konservativen, sehr weit rechts stehenden Barry Goldwater für die Präsidentschaft. LBJ, also Lyndon B. Johnson, gewann aber über Nixon kamen die Republikaner dann doch ins Amt und schließlich 1980 zu Reagan. Und Reagan ist die Schlüsselfigur bei dem, worüber wir heute reden, weil er den Staat zum Problem erklärte, weil er Sozialpolitik zum Problem erklärte, die Regierung zum Problem erklärte. Und ähm, das als Freiheitskampf, also als Kampf für die Freiheit der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger verklärte. Sozialpolitik wurde Teufelszeug unter Reagan-Ricke.
1: Ja, er trat an mit dem Ziel, die Regierung zu verkleinern. Also das, was wir auch heute immer wieder hören, der schlanke Staat. Und er hat diese unfassbaren Steuersenkungen durchgesetzt, auf die sich dann ja auch Trump gerne wieder berufen hat. Trump hat ja auch aus dem Reagan-Wahlkampf seinen Wahlkampfslogan Make America Great Again geklaut tatsächlich. Das kommt genau aus dieser Zeit. und äh, Reagan ist bis heute einer der größten Helden der Republikaner. Darin begründet sich eben auch ihre so feste Position in diesen Fragen. Die Politik des freien Marktes unter Reagan wurde tatsächlich Reaganomics genannt. Also nicht Economics, sondern Reaganomics, weil er diese Ära begründete. Und wir hören mal einmal rein in eine Rede von Reagan aus dem März 1981, also da war er gerade gewählt und es ist eins seiner berühmten Zitate, er sagt, wir haben uns von den obersten Prinzipien entfernt. Wir haben die Regel aus den Augen verloren, dass individuelle Freiheit und Erfindungsreichtum der Kern von allem sind, was wir erreicht haben. Die vornehmlichste Aufgabe der Regierung ist es, die Menschen zu schützen, nicht ihr Leben zu bestimmen.
0: We've gone astray from first principles. We've lost sight of the rule that individual freedom and ingenuity are at the very core of everything that we've accomplished. Government's first duty is to protect the people,
2: not run their lives. Rieke, vielleicht zum Abschluss, also ich möchte dir auf keinen Fall das Wort abschneiden, aber vielleicht, vielleicht kommen wir zu unserer Schlussfrage. Werden die USA die Wende zu einem, ja Sozialstaat ist ein großes Wort, zu einer gerechteren Gesellschaft, zu etwas mehr, Umverteilung ist ein gefährliches Wort. Sagen wir zu etwas mehr Gerechtigkeit hinbekommen oder nicht?
1: Es ist das Thema, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Fast jedes Thema, über das wir sprechen, endet am Ende bei der Frage nach mehr Gerechtigkeit in diesem Land, was ich so, so traurig tatsächlich finde, weil es so viele Lebensbereiche hier in diesem Land von so vielen Menschen tangiert und ich wäre gerne optimistisch. Ich bin es nicht wirklich, obwohl es gar nicht an Joe Biden unbedingt liegt, auch nicht an seinem Kabinett, auch nicht an dem, wie er in den ersten Monaten aufgetreten ist, sondern schlicht daran, dass die Politik hier so funktioniert, wie sie funktioniert und dass die Mehrheiten der Demokraten nicht ausreichen. Das ist, ich sehe überhaupt kein Szenario, wo irgendeine Partei in den kommenden Jahren eine 60-Stimmen-Mehrheit im Senat hat und die ist einfach so entscheidend, etwas wirklich dann auch in Gesetzesform durchzubringen, weil natürlich kann Joe Biden jetzt mit äh, Präsidialen erlassen, Dinge umsetzen. Aber genau wie er das mit Trumps Präsidialen erlassen gemacht hat, der nächste Präsident kann das alles wieder umkehren. Also wirklich strukturelle Veränderung geht nur über Gesetze. Und da sehe ich in dieser Welt gerade und auch so, wie sich die Republikaner gerade aufstellen, keine wirkliche Chance auf eine substanzielle Veränderung. Ich glaube aber, dass der Push aus der Gesellschaft immer größer wird und dass Biden diesen auch hört, dass die demokratische Partei ihn hört. Und mittelfristig bin ich dann doch wieder ein bisschen optimistischer.
2: Ich glaube, die Entscheidung fällt eher kurzfristig, nämlich in, wie viele Monate sind das jetzt? 18, ungefähr 18 Monaten bei den Midterm Elections, wenn die Amerikaner und Amerikanerinnen dann der beiden regierung ein Mandat geben, obwohl sie nicht über Joe Biden abstimmen, sie stimmen über den Kongress ab, auch nicht über alle Sitze, aber es gibt Senats- und Repräsentantenhauswahlen, ein Drittel der Senatoren und Senatorinnen steht zur Wahl. Jetzt mache ich einen Exkurs, den ich gar nicht machen wollte. Aber die, ich komme mal zum Punkt zurück, Rieke, die Frage, ob die Demokraten dann ein Mandat bekommen, ist die entscheidende. Wird die äh, demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus vergrößert und wird die im Senat etwas robuster? Im Moment ist es ja in Wahrheit ein Gleichstand, das haben wir erklärt, der durch Kamala Harris zu einem 51 zu 50 wird, also durch die Vizepräsidentin, wenn die Demokraten dann das Gefühl haben, okay, wir haben mehr Zeit und die Bevölkerung trägt das, was wir tun, dann gibt es die realistische Chance. Wenn es aber anders kommt, wenn die beiden Regierungen abgewählt werden wird, wenn die Republikaner beide Kammern des Kongresses gewinnen und dann das Weiße Haus blockieren können, so wie sie es bei Obama gemacht haben, nachdem sie die Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus dann hatten, dann nicht. ne? Dann, äh, dann wird es blockiert werden, zerstört werden, zerschossen werden, wo es nur geht. Dann sind wirkliche Reformen wieder unmöglich.
1: Ich mag es, dass du da so optimistisch drauf guckst. Ich glaube leider, dass diese zehn Stimmen, die es bräuchte im Senat, ich, das halte ich für so einen... Jetzt fällt mir wieder das deutsche Wort nicht ein. Ich wollte jetzt sagen, Longshot, so heißt es nicht auf Deutsch. Ne? Es ist kein finde ich,
2: find, find ich aber super, Longshot finde ich gut.
1: <lacht> es ist ein langer Weg, so, so würde man es vielleicht sagen. Und der aktuelle Zensus, der gerade rausgekommen ist, hat ja dann auch noch mal gezeigt, dass er nicht unbedingt die Demokraten in eine Vorteilsposition bringt, sondern sich teilweise die Bewegungen innerhalb des Landes auch so verändert haben, dass jetzt dann Staaten davon profitieren, die traditionell eigentlich eher republikanisch sind. Auf der anderen Seite haben wir dann mit Arizona zum Beispiel gesehen im November. Da wiederum haben die Demokraten ja auch gewonnen, obwohl man es nicht für möglich gehalten hat. Wir werden bestimmt noch häufiger darüber sprechen. Klaus, viel gespannter bin Ganz ich, gewiss. was du als Get Out mitgebracht hast, weil da sind wir schon angelangt bei unserem Get Out. Get Out. Klaus.
2: Und ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich jetzt ein Ex-Benedict-Rezept nachreichen solle, aber ich hatte mir vorher etwas anderes überlegt und bleibe dabei. Rezepte haben wir, haben wir auch noch nie gemacht, ne?
1: <lacht> ich lache leider sehr, aber ich habe ja gleich noch mein Get Out.
2: Ich bin gespannt, Rieke. Ich habe etwas, äh, etwas ja, ja, Romantisches mitgebracht. Ein Get Out, das auf zwei Ebenen spielt. Äh, eine Buchempfehlung, Intimations, ist ein kleiner Band, sechs Essays von Sadie Smith. Und ich empfehle es aber aus einem anderen Grund. Wir alle sehen, glaube ich, Freundinnen und Freunde so viel weniger als äh, im, ich sage jetzt mal, wahren Leben, also im prä leben und mein Freund Robin hatte die wunderbare Idee, Robin ist einer der, der Menschen, die ich viel zu selten sehe, wie auch Michael oder Giuseppe und, und so viele andere, weil wir uns einfach natürlich nicht begegnen können, Herr Jeh. Ähm, Robin also hat mir dieses Buch geschickt mit einem äh, handschriftlichen Brief dazu und ich war zutiefst berührt, weil, weil es so eine schöne Geste war. Ich möchte also Intimations von Sadie Smith empfehlen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir alle uns im Buchladen um die Ecke Bücher bestellen können und die können wir unseren Freundinnen und Freunden schicken. Und ähm, das, also ich danke Robin für diese Geste. Rike und du?
1: Ich finde, es ist auch noch ein Get-Out, das dafür wirbt, wieder mehr Briefe zu schreiben, was ich ja persönlich ja, ja. wahnsinnig schön finde und jetzt wieder etwas mehr gemacht habe. Auch nicht so oft, wie ich es wollen würde, aber über äh, die Entfernung. Ich schreibe jetzt ab und zu auch mal Postkarten wieder und finde das ganz schön und freue mich auch, wenn ich hier tatsächlich wirkliche Post bekomme und nicht eine E-Mail. Insofern ein mannigfaltiges Get-Out. Mein Get-Out ist tatsächlich, äh, deswegen habe ich so gelacht, ein Rezept. Weil ich. <lacht>
2: Jetzt muss ich lachen, ich bin so gespannt. Es sind Jetzt nicht du mit e e nee. ex benedict ja? Nee,
1: nee, ex benedict sind es nicht, die habe ich mir gerade <lacht> spontan ausgedacht, als wir <lacht> sprachen. Ich äh, war ja gerade in Florida, darüber haben wir am Anfang der Sendung gesprochen und deswegen muss ich unbedingt Key Lime Pie empfehlen, den ich natürlich dort gegessen habe für den Sommer, der jetzt ja endlich kommt, auch in Deutschland. Und natürlich hat die New York Times ein Rezept in ihrer Cookings-Section, äh, aber auch das gesamte restliche Internet hat natürlich Key Lime Pie Rezepte ohne Ende die Key Limes, die ihren Namen von den Florida Keys haben, werden aber auch Mexican Limes oder West Indian Limes genannt. Also sie sind gar nicht ursprünglich aus Florida, glaube ich. Sie sind gelb, wenn sie reif sind und gibt es in Deutschland eher nicht. Das ist der kleine Bummer in diesem Get Out, aber ich habe mich ausführlich eingelesen und habe mir vom Internet versichern lassen, dass auch die Limetten, wie wir sie in Deutschland kennen, für diesen Kuchen gehen. Und ähm, wenn man da noch einen übrig hat, eine Limette übrig hat, dann ist natürlich auch immer eine Margarita noch perfekt zum Keyline Pie.
2: Und das Internet sagt die Wahrheit.
1: Das Internet sagt doch fast immer die Wahrheit, oder nicht?
2: Ein zauberhaftes Get-Out-Rieke. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute mit OKAmerica. America. Sie hören uns immer Donnerstags, das wissen Sie, auf Zeit online, auf MDR.de in der ARD Audiothek und auf allen guten Podcast Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie am 20. Mai und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter zeit.de Bis dann. Bis bald.